0: vous prêts ce matin? Ça s'est passé. Est-ce qu'il y en a qui ont des louanges à donner? Est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes? Oui, madame, ça va? amenne
1: juste prendre oui je viens
0: Une idée. Alors, est-ce que vous avez d'autres oui. idées ou d'autres témoignages? Oui, ça a déjà. Moi, un dans le il n'y a pas Jésus. Il C'est mmh. difficile dans ce cas là. Mmh. Je comprends. Donc, je suppose si tout le monde a pu entendre, mais tu es dans un pays où ce que ne fait pas Noël, littéralement. Donc, une autre religion, j'imagine. Euh, C'est difficile ces temps-là. Euh, on va prier euh, tantôt, on va essayer peut-être de penser à ça aussi. Euh, Sarah. Wow, c'est le fun, ça! Donc, Dieu est à l'œuvre encore. Est-ce que vous avez d'autres? Oui, Jean. grâce grâce wow. Alors Personne, on s'est tout mouillé Oui, madame Petit
1: notre famille une place vraiment pour que même si notre famille a été évangélisée plusieurs fois <coughs> j'ai j'ai besoin de mettre en stop puis <coughs> d'ouvrir <coughs> la la logique
0: C'est ce que j'aimerais parler un peu ce matin, en réalité. Vous avez remarqué, euh, Noël est passé, on est épuisé, à la limite. On a fêté, pas nécessairement été dans des excès. Peut-être qu'il y en a qui ont été dans des excès, peut-être sûrement dans la nourriture même. Souvent, dans les buffets, c'est facile. Il y en a qui ont été dans des excès au niveau même des sous. Euh, mais en général, on a l'impression que Noël est passé, puis on se prépare pour le jour de l'an, puis on passe à l'autre étape. Mais qu'est-ce que Noël je trouve qu'on est souvent tiraillé en tant que chrétien. On est tiraillé parce que lorsqu'on répond, la réponse qui est un peu moins spirituelle, disant Noël, on fait ça, ou on va développer les cadeaux, tel, ou on faire telle affaire, là, on, on sent un poids, là, on sent un poids, on sent mal. Mais quand qu on veut être spirituel, quand on dit c'est la naissance de Dieu et tout, là, on peut peut-être se sentir hypocrite des fois parce que dans notre réalité, on ne le vit pas comme ça tout le temps non plus. Alors on a une tension, on a cette tension-là. En s'il y a une fête de quartier en plein milieu de l'été et que les gens se font des cadeaux des choses comme ça, est-ce que ça serait mal d'y aller et de se faire des cadeaux? Alors non, pourquoi? À moins que ça soit de quoi de pécher, mais c est, c est, dans ce cas-là, il n'y en aurait pas. Le fait que les gens s'offrent des cadeaux, on n'a pas à sentir mal participer à cela. C'est quand même un effet de société. Pour la majorité des gens, Noël, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Euh, ils ont côté -là. Donc, est ce côté-là. Donc, est-ce que ce côté-là, on doit cette tension-là qu'on a de répondre à cela, de participer à cela. Euh, Est-ce qu'elle est mal? Je ne crois pas. Par contre, par contre, nous, en tant que chrétiens, on a la grâce, justement, comme disait Mme Petit, d'avoir le vrai sens de Noël, d'aller goûter, à remplir ce vide, ce qui est superficiel, ce qu'on veut aller toucher, à passer du temps, ces choses-là, et qu'on n'y arrive pas vraiment. On a le sens de revenir, de revenir au vrai sens, d'y rattacher toute sa valeur d'être des flambeaux pour montrer aux gens la source du vrai cadeau, la source du vrai cadeau qui offre la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Et surtout, qui n'est pas éphémère, qui n'est pas l'effet qu'on a, le Noël est fini, puis on a, on a patiné, ça n'a pas de bon sens. En Christ, c'est autre chose. Donc, Noël, c'est la naissance de Dieu. Donc, il y a une bonne nouvelle à cela. Il y a quelque chose de grand, la naissance de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les réactions? Je vous pose la question. Quand vous pensez à des gens dans la parole de Dieu, quelles sont les réactions des gens lorsqu'ils lorsqu prévoyaient la naissance de Dieu, lorsqu'ils en entendaient parler? C'était quoi leur réaction? Qu'est-ce qui se passait? Comment ils réagissaient? Je pense à Siméon, par exemple, où ce que le Seigneur avait fait la promesse, il attendait, il attendait, il amenait l'Esprit le pouce à aller au temple, et enfin, enfin, il a vu l'enfant. Ah, la joie. On pense à Anne, la prophétesse. Wow! À chaque fois qu'on pense au Messie, au Christ, à Dieu venu sur terre, c'est un, un temps de réjouissance, c'était quoi d'incroyable. Et nous, quand on pense à Noël, après Noël, c'est quoi? On fatigué. Alors, il y a peut-être de quoi qu'on a perdu entre les deux. Il y a peut-être de quoi que même en tant que chrétien, on a besoin de raviver. On a besoin de retrouver. C'est une exaltation. Qu'est-ce que ça pouvait signifier, Noël, naissance de Dieu, pour eux? qu'on a perdu aujourd'hui. C'est un temps de réjouissance. Je crois qu'il y en a un mensonge qui s'est installé parmi nous, les chrétiens. Et c'est de croire qu'aujourd'hui, par exemple, on est le 28 décembre, c'est que Noël, c'est fini. C'est que Noël, c'est une date sans trop d'importance comme n'importe quelle autre date euh, dans l'année. Mais c'est comme dans la pièce de théâtre qu'on a vue la semaine passée où ce que Noël, ce n'est qu'un temps de préparation pour Pâques c'est un mode. On rentre dans quelque chose de plus grand, de plus beau. Préparation pour la croix, la résurrection. Et ensemble, on va relire une partie de l'évangile selon Luc pour redécouvrir Noël. Puis peut-être même son implication dans nos vies. Nous permettre de dire, non, j'ai pas fini, moi, de célébrer Noël. J'ai pas fini de célébrer Noël. Et ceux qui me connaissent, je suis un peu bouffon, puis je dis, Joyeux Noël à l'année. Euh, mais peut-être ça va prendre son sens aujourd'hui. Peut-être ça va prendre son sens. Alors, je vous invite de lire avec moi, dans Luc 1, versets 67 à 79. Je lis dans la version second 21. Son père, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en ces termes, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur. » dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut et pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » La parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, on a, besoin, on a besoin de toi. On a besoin de ta parole. On ne voudrait pas, Seigneur, que ta parole reste sans effet. Alors, transforme-nous encore ce matin, Seigneur. Que ta parole soit ce à quoi on recherche qu'on fasse notre trésor de notre grand Dieu soit notre unique but je t'en prie ce matin Seigneur et je veux te remercier pour ceux qui ont partagé je te demande de les bénir dans toutes les démarches, dans tous les Noëls qu'on a passés ensemble Seigneur Et Seigneur pour ceux qui ont été plus difficiles aussi, pour ceux qui ont l'impression comme disait Mme Petit qu'il y a un vide Seigneur je te demande de nous combler, de nous éclairer comment on peut t'honorer de la bonne manière. Et je te prie particulièrement, Mme Sadja, pour dans sa famille, pour sa maman. Seigneur, Noël difficile, une place, même des pays où ce qu'on qu pourrait dire, Christ n'est pas connu, où n'a pas la place qu'il devrait avoir. Et même si aussi, on t'oublie de plus en plus, on a encore ce Noël, qui est une fête qu'on peut se rappeler, ce que Jésus-Christ a fait, qui est venu sur cette terre. Alors, je te prie pour la famille, à Seigneur. Alors, ensemble, fais-nous grandir ce matin. Et surtout, sois grand, sois vrai, que le seul vrai Dieu resplendisse dans toute sa gloire et dans chacun de nos vies. En Jésus. Amen. Alors, dans une petite mise en contexte pour ce qu'on vient de lire, Zacharie, c'était un homme, oh, ça, ça, j'ai la vie de venir. Hein? Donc, c'était un homme, c'était un prêtre, donc qui descendait des Lévites, qui est décrit comme juste devant Dieu. Quand même, il était juste devant Dieu. L'ange Gabriel lui est apparu, puis il a dit, ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, va tomber enceinte. Et le petit bonhomme, tu vas l'appeler Jean. Et là, qu'est-ce que notre ami Zacharie a fait? Il a douté. Il l'a pas vraiment cru. Il l'a pas vraiment cru. Et à cause de cela, au verset 20, chapitre 1, on voit que Dieu l'a rendu muet, car il n'a pas cru à ce que l'ange lui avait dit. Donc, pendant neuf mois, notre ami Zacharie, il a été capable de ne pas parler. <rire> C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas pu parler pendant neuf mois. Et finalement, après neuf mois, en appelant son enfant, en l'écrivant, qu'il allait s'appeler Jean. Il démontre enfin, parce que la tradition s'était donnée, lui c'était un homme honorable, hein? Zacharie est honorable, il était quand même prêt. il avait été choisi même pour une fonction spéciale, si on lit le début. Donc, c'était un homme bien, un homme bon, un homme juste. Et on avait que par tradition de donner, mais il n'y a personne dans la famille qui s'appelait Jean. C'est ça? à coup. Il démonte par il croit enfin ce que l'ange avait dit. Dieu délit sa langue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met aussitôt à bénir l'éternel. Puis éventuellement, rempli de l'esprit, il prophétise le texte qu'on vient de lire. Quel changement d'attitude, hein? Quel changement d'attitude entre l'incrédule et celui qui se met à bénir l'éternel? Il est tout là, là. Il est tout là. À vous de demander, qu'est-ce que ça implique de rien dire? Il faudrait que dans ma vie, je sois neuf mois sans parler. Ma femme serait peut-être contente, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça implique être neuf mois sans parler? il dit oui. <rire> <On se parlait. rire> qu'est-ce que ça implique? À vous penser, à quel point notre écoute est décuplée? À quel point qu'on doit lire davantage à quel point que, des temps avec ma femme, je la regarde encore plus dans les yeux. À quel point que tout devient plus précieux. On développe l'attention, le regard, la vue. On, est, on va méditer plus sur les choses, sur ce que les gens disent. Et c'est ce que Zacharie, qui lui, était au temple, qui lui était un prêtre, a pu faire pendant un mois aussi. Étudier la parole de Dieu. Avoir une nouvelle vue sur ce que Dieu faisait. Il a observé. Il a médité les Écritures. Il a regardé la manière dont Dieu avait agi, comment Dieu fonctionne, qu'il a amené ensuite, selon l'Esprit, à prophétiser. Et ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un peu le texte qu'on a eu ensemble ce matin. Et on va au verset 28. En hein? quoi ça nous rappelle Noël? Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, premier point. J'ai à peu près 12 points un matin. Ce n'est pas le traditionnel trois points bien défini. J'ai quatre points définis en trois ou quatre points. Fait que ça va comme ça. Mais d'abord, Dieu a un peuple. Par la naissance de Jésus, Dieu s'est acquis un peuple. Ça pourrait être banal, vous voyez, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on fait partie de ce peuple aujourd'hui à cause du sacrifice de Jésus. On fait partie de ce peuple. Donc, Noël nous rappelle qu'on est choisi. Noël nous rappelle que notre histoire a un but. Noël nous rappelle que notre petite vie intéresse le vrai grand Dieu. Ça signifie qu'il y a quelqu'un, en l'occurrence le maître de l'univers, qui se soucie de toi, qui se soucie de moi, qui se soucie de ce qui t'arrive et de ce qui va t'arriver après ta mort aussi. Donc, Dieu a un peuple. Ensuite, s'il nous dit le texte qui nous a visités, qu'est-ce que ça veut dire selon vous il l'a visité. Posez la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sera pas rhétorique ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a visités, selon vous. Hein? Il nous a graciés, ok. Oui. Donc, c'est une des manières de voir les choses. Souvent, dans, le, dans la Bible, on va voir que lorsque Dieu visite, donc ça a le sens de prendre soin. Donc, prendre soin peut signifier un châtiment ou... Faire grâce. Mais ça, c'est un des sens. L'autre sens qu'on peut le manière, une autre manière de le voir, si on veut, ça pourrait être aussi littéral. Il nous a visités en tant que homme dieu en tant que chair et os. Il nous a visités. Il nous a visités aussi spirituellement. Il m'a visité afin que je le reconnaisse comme roi. Donc, la naissance de Dieu a permis cela, qu'il vienne nous visiter. Et c'est un peu spécial quand même, quand on pense ça faisait 400 ans que Dieu avait comme pas trop donné de nouvelles. Et là, on voit, enfin, Dieu lui-même vient visiter. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu vient nous visiter. Donc, Noël nous rappelle que Dieu lui-même, roi de l'univers, est venu nous visiter. Wow! Wow! Et Zacharie, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour le gars qui hésitait avant, quand il donné. mis à donner des louanges à Dieu. Il dit, « Dieu a visité, comme de quoi déjà accompli. » Donc, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il croyait absolument à tout ce que Dieu disait maintenant. Sa foi en Dieu était pure. Et ensuite, il nous a visités et rachetés. Hmm. Donc, il, il nous a rachetés. Mais comment ça marche? T'sais, il nous a rachetés. C'est beau être racheté, mais comment ça s'est fait? J'ai beau vouloir racheter quelqu'un... Ça ne veut pas dire que je peux le faire. Je peux être venu pour cela, mais je n'ai peut-être pas les moyens de le faire. Donc la Bible nous dit qu'on a été racheté à un grand prix. Un Corinthiens 6 et Corinthiens 7, 23 aussi. Mais en Apocalypse 5, 9, il nous dit quelle était ce grand prix. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. De tout peuple et de toute nation. Un grand prix. Donc le sang était suffisant. Il a pu me racheter. C'était possible. Donc Noël nous rappelle notre rachat. Fêter Noël, c'est fêter mon rachat aussi. Célébrer Noël, c'est célébrer mon rachat. Et j'ai beau pouvoir racheter, mais il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Ce n'est pas parce que je peux le faire que je veux le faire. Donc par son sang, il pouvait nous racheter. Mais lui, Dieu a désiré le faire. Plus que tout. Il a tout quitté. Naissance de Dieu. Jésus a tout quitté parce qu'il voulait vraiment obéir à Dieu. Il voulait vraiment nous racheter. Ça fait partie des grâces encore. C'est ça, Noël, qu'on se rappelle. Ensuite, on peut voir ensemble, verset 69. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. De quoi de banal, encore qu'on sait, il l'a donné. On peut lire ça vite. Il a donné un puissant sauveur. Il l'a donné. C'est rare aujourd'hui de donner. On est habitué de l'entendre, mais c'est vrai que c'est vraiment rare. Je cherchais l'autre fois, c'est où les causes qui donnent de quoi. Et même quand ils donnent de quoi, souvent, il faut que tu achètes quelque chose pour qu'ils te donnent de quoi. C'est ça notre réalité aujourd'hui. C'est rare. Ou donner, c'est parce que tu veux te débarrasser de quelque chose que tu n'as plus de besoin. C'est un peu ça, en général, qu'on vit. Et si j'ai les moyens de le racheter ou simplement de payer quelque chose. En réalité, je veux une faveur dans notre monde aujourd'hui, hein? en retour. Dans notre monde, on sait comment ça marche. Dans le sens, tu m'en dois une. J'attends un retour d'ascenseur lorsque je donne quelque chose, malheureusement. Mais avec Dieu, il nous a donné un puissant donné un puissant sauveur. Et lui, ça aucun retour d'ascenseur. Il s'attend rien en retour. Non. Ce n'est pas un échange, c'est un don et c'est gratuit. Noël nous rappelle que le plus beau des cadeaux est donné de Dieu. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il nous a donné quoi, le texte nous dit? Un sauveur. Oh boy! Ça nous indique quoi? Ça nous indique quoi s'il si nous a donné un sauveur? Qu'on en a besoin. Qu'on est perdu, on a besoin d'être sauvé. Si on a besoin d'être sauvé, c'est qu'on reconnaît qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'être sauvé. Donc, c'est humiliant. C'est humiliant. Mais une bonne humilité. Noël nous amène à être humbles, Puis ça, ce n'est pas juste le 25 décembre. Hein? C'est à l'année longue. On a besoin d'accepter ce sauveur pour nous. On a besoin de s'humilier et de comprendre et d'accepter que oui, on a besoin d'être sauvé de quelque chose. De nos péchés. Hein? Mais est-ce que c'est seulement un sauveur C'est quoi qui dit à propos de ce sauveur Un petit qualificatif avant. là. Puissant. C'est ça, hein, c'est ça que tu allais dire. Un puissant sauveur. Je vous demande, qu'est-ce qui est puissant aujourd'hui? Nommez-moi des puissances, ou ce qui est grand, ce qui est puissant. Bill Gates, ça j'ai dit? Bill Gates. Le vin. Oh oui, hein? l'argent. Quoi d'autre qui est puissant? Qu'est-ce qu'on connaît? Si on pense à puissance, il faudrait que je vous demande dessiner la puissance. À quoi vous penseriez? Président des États-Unis. Quoi? Les volcans. Oui. L'eau. Le soleil. Le soleil, certain, c'est puissant. On a plein de ça. On pense à ça, des puissances. Demandez un enfant. Quand Jésus est puissant, qu'est-ce que ça veut dire? Là, dans la tête de mon gars, Jésus, il pogne le tinque, là, puis il fait ça avec. Là. Il pogne l'armée les... de tinque, puis il fait ça. Puis les. Mais Jésus peut le faire. Mais est-ce que c'est le sens d'être un puissant sauveur?
1: Et là, la question...
0: Et là la question. Dans notre tête, des fois, on a tendance à croire que puissance, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais toutes les puissances qu'on a mentionnées, il n'y a pas une d'elles de, qui peut vaincre le péché. Pas une. Aussi puissant qu à ce qu'on a pensé, il n'y a rien qui peut vaincre le péché. Et Jésus est puissant au point qu'il peut vaincre le péché. C'est le seul et véritable qui, qui peut vaincre la vraie arme destructrice le péché. Il a anéanti le péché. Donc, la manière dont Jésus-Christ nous est présenté dans la Bible est un exemple de puissance. Ce n'est pas seulement, autrement dit, ses capacités, comme le verrait mon garçon, ce n'est pas seulement ses capacités, en tant que créateur, qui fait de Jésus quelqu'un de puissant, un puissant sauveur. Mais la manière dont il a fait les choses démontre qu'il est puissant. Et Des fois, on a, on a de quoi saisir à ce n'est pas juste dans ses capacités qu'il aurait pu faire. Ce qu'il a fait était extrêmement puissant. Nous délivrer du péché était extrêmement, extrêmement puissant. À Noël, en fait, fêtant Noël, on reconnaît, on célèbre la puissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alors, il est puissant. Pourquoi? On voit qu'au qu verset 70... C'était de quoi que Dieu avait annoncé à travers les prophètes. Et c'est un peu spécial que ce soit Zacharie qui dit ça, lui qui s'est fait annoncer quelque chose qu'il n'a pas cru au début. Et là, il a à y a de croire. Et il a dit, Regarde, les prophètes nous l'avaient dit. Là. Il y a un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Spécial un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi pensait Zacharie, selon vous, quand il a dit cela? Quand il a dit ces choses, à quoi qu'il pensait, lui? J'ai pas compris, pardon. Ok, de l'opposition de ceux qui croient pas en Jésus? Les Romains, ok, donc ça va dans le... Oui, les Romains, sûrement d'après moi, ils pensaient aux Romains, directement. C'est assurément que Zacharie pensait aux Romains, de livrer, de délivrer du peuple romain. Mais comme il l'a démontré, Jésus n'a pas répondu à cet aspect-là. Tous les disciples croyaient à ça, Zacharie n'était pas le seul, hein? Mais Dieu a démontré qu'il a agi autrement. Donc il était puissant à délivrer, mais autrement, au-delà des apparences. Ah, du bueno, du vamos a a la carte des Reyes-Magos. Une fois que c'est modifié en dedans, l'extérieur change facilement. Il est assez puissant pour aller à la source. Fait que ce qui fait, non seulement respecte ton ennemi, non seulement prie ton ennemi, aime ton ennemi. Hein? <rire> Quoi? Jésus as, est assez puissant pour te permettre d'aimer ton ennemi. Ça, c'est puissant. Il l'a démontré lui-même lorsqu'il est venu à cette croix. Lorsqu'il s'est fait Dieu, est venu sur cette terre. Il a démontré son amour. Qui nous aimait, nous qui lui crachait au visage. Nous qui on veut rien savoir de lui. Il a donné sa vie, alors que nous étions encore pécheurs. Chacun de nous. Il est capable de faire. Il est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant. Donc, si la source du mal, le cœur est guéri, alors le problème extérieur est réglé aussi. Noël nous rappelle que Jésus-Dieu lui-même est venu nous sauver de nous-mêmes. Il est venu nous sauver de nous-mêmes. Et des fois, vous remarquez, on prie encore pour des oppressions extérieures. Je vous encourage à aller tout de suite à la source, de prier pour que ça change en dedans. Pas seulement ce qu'on peut être, ce qui nous touche à l'extérieur, mais d'aller directement dans les cœurs, d'aimer nos ennemis, par exemple. Et peut-être, présentement, vous avez un problème que vous pensez vous-même, une situation, un malaise dans vos familles. On vit ça, là. Quand Noël, on peut dire que c'est beau et tout, mais le temps de familial, ce que j'entends, ce n'est pas tout le temps en cause. Prions pour que Dieu agisse en dedans juste les parures. Comme ça, il va vraiment se glorifier puis on va reconnaître sa puissance. Sa puissance. Ce qui m'amène au verset déjà 72. Il manifeste sa bonté. Son, ça peut être sa miséricorde. Il manifeste sa miséricorde envers nos ancêtres. En quoi qu il manifeste sa miséricorde? Comment ça? Pourquoi? En quoi il est bon? Oui? En quoi il est bon? Il use de patience, c'est un exemple. Oui. Absolument, ce que le reste du texte nous dit. Il accomplit les promesses faites. Mais pourquoi ça, c'est bon? Tenir sa promesse, c'est correct, mais ah, pourquoi c'est miséricordieux? Parce que le sens de bonté, c'est vraiment ce sens-là. Miséricordieux. Pourquoi? C'est son essence à lui. Mais c'est parce que les gens à qui il le fait, c'est loin d'être ça qu'il méritait. Il ne méritait pas pantoute d'avoir ce... En quoi que je mérite d'avoir cette proximité-là avec Dieu? Rien. Ce pas parce que je le mérite. C'est vraiment une grâce, une bonté, une miséricorde que Dieu ait tenu sa propre promesse. Parce qu'il l'a fait comme ça. Parce que c'est son essence. Il ne peut pas briser ses promesses. Mais il n'aurait pas fait cette promesse-là, sachant qu'il n'aurait pas voulu faire miséricorde. Il l'a fait. Il est bon. Non. Avant à... même, moi, il les... au déluge, à la limite. <rire> Et pourtant, sa grâce a été jusqu'à donner sa vie. Pardon, c'est comme ça qui? C'est comme ça que Dieu agit. Oui. Hum. Amen. Amen. Assurément. Mais là, on voit qu'il a, a fait miséricorde. Il se souvient... « De sa sainte alliance. » On peut lire après, « Conformément au serment qu'il avait fait Abraham, notre ancêtre. » Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, une alliance? Qu'est-ce que ça implique? Si on fait une alliance avec un, les États-Unis ou un engagement, ok. Quel, comment qu'on se sent dans cet engagement-là, que ce soit au travail ou comment qu'on se sent? Responsable dans quel sens? Il, il faut respecter notre... Oui, oui, ok. Seulement mais est-ce qu'on a l'impression de faire des compromis? Parce qu'alliance, dans ma tête, ça comme signifie, j'ai un certain compromis à faire. Je fais une alliance, mais ça ne marchera pas tout comme je veux. Il y a comme des points, il faut que je négocie. Il me semble que c'est ça qu'aujourd'hui, le mot alliance veut nous dire. Et c'était comme ça dans le temps aussi. C'est comme si je perdais un petit quelque chose, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Afin d'avoir la paix, ou afin d'obtenir de quoi qui est plus important que ce que j'ai délaissé un petit peu. Ou... On n'est comme pas totalement satisfait. Et on a la responsabilité, ou en plus, de ne pas briser notre alliance, parce que là, ça vient tout défaire, là. là essaie de rattraper ça après, mon ami, t'as pas fini. Mais est-ce que vous rappelez ici la Sainte Alliance faite avec Abraham? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappelle? Des, des carcasses. Il a demandé à Abraham de préparer des carcasses. Euh, je ne vais pas en comprendre, il y a juste les oiseaux là, qui n'ont pas été euh, mais coupés en deux. La tradition exigeait que tu poignes les, les animaux, tu les scies en deux, mais chaque bord et ceux qui font l'alliance passent au centre. Et ce que ça signifiait, c'est si un de nous ne respecte pas son côté de l'entente, qu'il nous arrive exactement ce qui est arrivé à ces animaux. Ça est fini. Et ici, dans l'alliance qu'il y a eu avec Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, pardon? Ils n'ont pas respecté leur part, ok? Mais pour l'entente elle-même, Abraham, vous voyez ça au chapitre 15 de la Genèse, Abraham est tombé endormi. Dieu l'a endormi. Et en bout de ligne, c'est Dieu lui-même, comme une colonne de feu ou des flammes, il y avait un fourneau, la flammes, tout de genre, et a passé tout seul à travers les carcasses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui-même a signé le bail. Lui-même a signé l'entente pour les deux côtés. Autrement dit, si Abraham n'a pas respecté son entente, il peut pas être tenu responsable. C'est pas lui qui a signé. C'est Dieu. Donc, Dieu a pris le blâme, a pris le blâme, a pris le risque que l'autre ne respecte pas son entente. Il a tout pris de son bord. Et il a pris l'assurance aussi qu'il va respecter son côté. Il a pris le risque, il a tout pris, il a tout pris lui-même, la sainte alliance qu'il a faite avec Abraham. Quelle grâce! Quelle grâce de ne pas être tenu responsable. Ça va tout suite le dos à Dieu. Et on voit qu'est-ce qui est arrivé par la naissance de Dieu, qui pointe, comme on l'a dit, c'est un processus qui mène à la croix, où ce que justement, à cause de nous, c'est lui qui est tenu responsable. À cause de nous, c'est tout lui qui a mangé, direct afin que l'alliance soit respectée et qu'on garde cette alliance avec Dieu. Wow! Il prend tout blanc. Noël, on se rappelle, cette énorme miséricorde de Dieu à notre égard. Cette alliance qui nous est donnée tout cuit dans la bouche. Quelle grâce! Sans aucune faille, aucune lacune, il n'y a aucun retour possible après 30 jours. C'est scellé par l'Éternel lui-même, lui qui a une seule parole, lui qui tient ses paroles, lui qui tient sa promesse, lui qui tient ses alliances. Et qu'est-ce que ça nous donne, finalement, tout cela? Il avait, verset 74, « Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. » Wow! Non seulement nous sommes son peuple, non seulement nous sommes rachetés et sauvés par Jésus, mais en plus, nous avons accès au Père éternel pour le servir. Et ce sans crainte. Avez-vous vu dans les films où ce que le serviteur du méchant, là, oui, maître, il fait plein de choses comme ça, mais il a tout le temps peur de manger une volée, il a tout le temps peur de quelque chose, il a tout le temps peur de se faire tuer, à la limite. Mais ce n'est pas cette, cette alliance-là qu'on a avec Dieu, ce n'est pas cette relation-là qu'on a avec Dieu. Non seulement on est racheté, non seulement... On aurait, pu, on aurait pu être racheté placé là, vous le savez tous. Là. Mais non seulement on est racheté, il se sert de notre vie. Elle est utile pour sa gloire à lui. On est ses serviteurs et on a cette relation privilégiée avec lui. Quelle grâce. Wow. C'est une assurance saine et sécurisante qu'on a, sans crainte. Comme nous sommes, avec nos défauts. Nos qualités, Des fois, elles sont avec nos qualités. « Qui nous a donné, tel que tu es, tu es pleinement, tu as pleinement accès à Dieu. Tu es pleinement utile à Dieu, comme tu es aussi. Dieu est puissant. » On s'en rappelle ce bout-là. puissant sauveur. Puissant sauveur. On est même utile à Dieu. Comment on peut être utile à Dieu? Quelle grâce. Vraiment, quelle grâce. « Noël me rappelle que ma vie a un sens. » pas seulement pour ce qui va arriver après ma mort, mais la naissance de Dieu en tout moment donne à ma vie un but. Ta vie a un but. Ta vie a un sens. En Jésus. Dieu veut t'utiliser. et Jésus est venu dans le monde pour que tu sois jugé digne de le servir s'il devient ton roi et de le servir sans crainte. Sans crainte. Ça nous dit aussi, verset 75, « En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Que veut dire être juste et être saint dans ce contexte-ci? Donc, le saint, c'est un être littéralement pur, si on veut. Désigner l'absence complète de souillure, puis juste la pratique positive de tout ce qui est bien. La sainteté se réfère à l'attitude intérieure devant Dieu. Tandis que à sa consécration, tandis que la justice est à l'extérieur, au comportement vis-à-vis -vis des autres. Une telle vie est le but même de la rédemption, de pourquoi Jésus est venu. Et ce, tous les jours de notre vie. On va voir tantôt comment c'est possible, comment ça se fait, par où ça passe. Il y a quand même un dernier point, un dernier aspect qui est intéressant, je trouvais. Au verset 76 à 79, on peut voir qu'il parle maintenant, Zacharie, de son propre fils, de Jean-Baptiste. Il dit, « hey, Toi, petit enfant, tu seras appelé, je vais aussi retrouver mon bout, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Je me rappelle un commentaire qui dit, « Imagine, on voit la carte prophète du Très-Haut. »« Je ma carte? »« Prophète du Très-Haut. » C'est quelque chose. « Elle est appelé prophète du Très-Haut. » Car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés et à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Alors, et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jean-Baptiste avait une grâce spéciale avait une mission spéciale. Chacun de nous a un but. Dieu nous utilise, nous utilise d'une manière spéciale. Et Jean-Baptiste avait cela, lui. Toute une mission. Avoir cette importance dans le plan de Dieu. À un point tel que si vous allez dans Matthieu 11, 11, verset 11, donc 11-11, Jésus dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Wow! Toute une mission, toute une grâce. Et Jean-Baptiste lui-même, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Toute une grâce. Il n'y en avait pas de plus grand. Et pourtant, si on continue à lire le verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit après? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? Les chrétiens. Peu importe les chrétiens. Et pourquoi on serait plus grand que Jean-Baptiste? Alors, tu vu la mission que Dieu lui a donnée? Je n'ai pas baptisé plein de monde dans le Jourdain, moi. En quoi qu'on serait plus grand? À cause qu'on peut faire mieux que lui, ce que dit le verset 77, « Et pour donner à son peuple la connaissance du salut » par le pardon de ses péchés. Parce que nous, on a une plus grande partie de la révélation. Parce qu'on a même la résurrection, ce que Jean-Baptiste avait pas. Toute cette compréhension-là qu'on peut partager, qu'on peut témoigner, nous autres aussi, sont là. Notre propre témoignage dans notre vie sont là. Jean-Baptiste l'avait pas. On n'est pas parce qu'on est meilleur que Jean-Baptiste. C'est par la grâce qu'on a reçue, nous aussi. On peut donner plus. On peut donner plus profond que qu ce que Jean-Baptiste avait. Par l'esprit. En nous. Noël nous donne cette importance devant les hommes de rappeler aux non-chrétiens et de rappeler aux chrétiens aussi ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait de nous donner notre propre témoignage. Et tout cela, c'est possible de quelle manière? C'est là qu'on voit à la fin du verset 78-79, grâce à elle, à cause de la bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » On l'a vu la semaine passée. Ça. Wow! Est-ce que vous en rappelez? Vous avez déjà seulement vécu ça, où il fait noir, tu vois rien, tu ne vois rien. Et les gens, les peuples qui se déplaçaient, si la lune n'était pas là, ils ne voyaient rien. Mais quand le soleil se lève, le chemin devient clair, devient distinct. Il vous a rappelé, avec Donald on a vu la semaine passée la lumière. que signifie la lumière? C'est plus que juste qu'il fait clair. C'est une question de, de mode de vie, de marcher dans la vérité. C'est une question, euh, je vais lire mes notes. Euh, anyway, C'est une question d'avoir l'espoir, d'avoir la, la vérité, la bonne façon de vivre. C'est un moyen d'être juste, un moyen d'être saint en Jésus-Christ. Et C'est par Jésus que ça se fait. Encore une fois, on a toutes reçu cette grâce. Noël nous rappelle tout cela, tout ce qu'on a vu. Et même ce qu'on peut produire est le résultat de la grâce guidée par le soleil Levant. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc, si on récapitulate, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez retenu? Un peu plus fort, ou pas tout en même temps. Pardon? L'importance de Noël. En quoi c'est important? On a été visité d'en haut. On est gracié. Le porte-parole de sa grâce. Amen. Amen. On a toute la bonne nouvelle. Mais oui. Il manque juste le retour. Un puissant soir. Amen. Amen. Et pour toutes ces choses, et pour toutes ces choses, pendant ce temps des fêtes, on a ce mandat de, de se prêter en français, de répandre, de répandre ce témoignage, de répandre cette grâce. Mais cette grâce, on est conscient, ça commence où? Ça commence chez nous. Mais en commençant chez nous, c'est là. Ça commence par moi-même. Alors, est-ce que je crois au Seigneur Jésus-Christ? Et j'insiste encore, ce n'est pas une prière qui fait que je suis sauvé. Il n'y a rien de magique d'une prière. Est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que Noël a tout son sens? Est-ce que Noël est vrai pour moi? Et si je vous repose la question, est-ce que Noël est fini? Peut-être que vous avez une autre approche maintenant. Et je finis un peu à côté, mais je me dis, en ces temps, es fêtes, ça commence par moi-même, ça commence par ma famille. Je suis quelqu'un qui passait du temps avec ma, ma famille, mes enfants. Euh, j'ai ma plus vieille qui, qui demande beaucoup ces temps-ci. Et c'est correct, c'est bien. Et c'est juste j'ai pensé finir, avant de revenir avec vous, d'être en un peu, de finir avec euh, un vidéo qu'on peut voir. Je suis quelqu'un qui ne va jamais sur Facebook, presque. Ça a donné que quelqu'un m'a envoyé ça. Je disais, c'est tellement bon. Alors, pour moi, c'est du chinois. Euh, je sais pas quelle langue que c'est, mais ça sonne. <rire> euh, c'est traduit en français, mais on en reparle après. C'est juste un... Je suis pas en train de parler des valeurs du Père Noël. Je suis pas en train de parler de ça avec vous. Juste voir, vous allez comprendre. Il y a une valeur plus grande en arrière. Comment on peut être ce témoignage-là, sans passant du temps avec notre famille? Alors, on fait juste réécouter ça. Et je vous reviens.
1: Vamos a escribir la carta a los reyes magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir?
0: Sí. Sí. Este
1: año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto, este, este, y esto, esto esto. Un unicornio. Que, que huele. Punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo. Que hagamos más experimentos en casa Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso Me gustaría que cenarais más con nosotros Quiero que me hagáis cosquillas Y que les leamos un cuento Quiero que estemos un día juntos No puedo Quiero jugar, mamá Que juegues conmigo, vaqueros Quieres jugar más al fútbol conmigo ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende a mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. Uh -huh. El sentimiento de tratar de... Sustituir. Sustituir. Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar el, todo el tiempo que tenemos el máximo con nuestros hijos. ¿Pensas que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú? Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? La de los Reyes Magos o la de papá y mamá?
0: Uy, es una pregunta muy difícil. Eh...
1: Dale, mamá. De mis padres, papá y mamá.
0: Je ne sais pas si c'est un coup marketing, mais ça m'importe peu, parce que je sais que dans le fond, ils ont raison. Quel est le meilleur moyen de mettre en pratique Le moyen le plus simple oui. Bon, bueno, vamos a escribir la carte à los Reyes Magos. Uh -huh. Savez-vous déjà ce que vais-vous faire Si. Si. Qu'est-ce que vous avez à faire C'est un. Pour honorer ce Dieu. Avec votre femme, d'investir avec vos enfants. Qu'est-ce qui va reconnaître? Le vrai cadeau que vous avez reçu. Comment vous allez le transmettre? Prions. Seigneur Dieu, le, le mot grâce est revenu plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est une grâce qu'on a de te connaître. C'est une grâce qu'on a de te parler et de le faire sans crainte. Mais c'est encore une plus belle grâce de voir que tu prends du temps, que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Seigneur, on a hâte à ton retour. On t'aime. Et merci d'être le Dieu miséricordieux que tu es. Merci d'être celui qui nous aime, même lorsqu'on te haïssait. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes la grâce ultime de se rappeler ce que le Fils de Dieu soit venu en tant qu'homme sur cette terre a changé dans nos vies. Et que ce ne soit pas juste le 25 décembre. Que pour nous, les chrétiens, Seigneur, ça puisse être un mode de vie, d'être reconnaissant en tout temps pour la grâce reçue en notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'à notre tour, Seigneur, on puisse être les moyens par lesquels tu vas te servir de nos vies afin de te glorifier et de te transmettre ce cadeau que nous avons reçu, dans le fond, qui vient du bouche à oreille depuis des milliers d'années. Et que tu te serves de notre bouche, de nos actions, de notre corps et notre être tout entier, afin de te glorifier et qu'on puisse te voir agir de l'autre côté de la médaille. Non seulement d'être les bénéficiaires, d'avoir la grâce, d'avoir la grâce, Seigneur, dans l'année qui suit, de pouvoir amener un disciple à toi, que tu te serves de nous comme outil pour sauver quelqu'un d'autre. Seigneur, on veut être vrai, enlève tous nos faux-semblants, et que tu sois central, le vrai maître, et que Noël soit présent dans nos vies. Et on te prie, dans le nom du Roi et Seigneur Jésus-Christ. Amen.